0: Grupo Negritude Sinopse Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. A pandemia não nos permitiu expressar nossos sentimentos em abraços, beijos ou apertos de mão. Tudo ficou resumido a uma tela online. Isso para quem tinha acesso. E infelizmente nós, o povo preto, sempre sofremos mais. A mãe preta chora mais. O filho preto morre mais. Mas mesmo assim, o afeto nas nossas relações ainda resiste. Amamos e amamos muito. Aqui nos escritos da negritude, você vai encontrar nossos amores, nossas dores, nossas esperanças e nossas lutas.
1: Acalantando o Paiçado Junho 2021 Pai, lá fora um tiroteio e vez por outro meu corpo aloja uns projéteis aqui no dentro. Algo em mim se estilhaça a cada estampido. Alguns me atravessam e seguem zumbindo e zombeteando pela casa, virados em moscas varejeiras, depositando larvas no alimento cada vez mais escasso. Escrevo para dizer do meu alívio por você não estar vivo. Eu explico. Não é o que parece. Talvez seja mais do que perece, que evidencia que o meu contentamento não é por tua ausência. Se por aqui estivesse, seria possivelmente mais um alvo, justamente porque você não tinha e nem tenho eu a pele alva que salvaguarda os atiradores da elite. O termo elite deveria nomear um grupo de pessoas com nobres pensamentos e ações, mas tem nomeado como superiores os vermes que teimam em abotrizar nossos corpos ainda vivos. Vermes que surgem das larvas depositadas pelas moscas-projéteis mencionadas no início da carta. Se o tempo é cíclico, que este relato o encontre logo mais ou logo menos, informando um pouco do que vivi por aqui quando você era ausência e eu resistência. Há mais de ano não posso, com leveza e despreocupação, encontrar e abraçar a mãe, os irmãos e as pessoas queridas, Há um mal espalhado no ar, transladado nos corpos e transmitido pelo principiar da vida que é a respiração. A transmissão se agrava na demonstração física de afeto. Abraços, beijos e carícias são quase letais ultimamente. Isolados e usando máscaras, já nem sorrisos trocamos. Se nem era mesmo grande o número de bons abraços antes, agora... Agora se parecem com os abraços entre você e eu, pendentes no varal da memória. Varal revistado pelo tempo, esse moinho de vento, que passa e leva as peças para não se sabe onde. A gente sai catando e rememorando, mas ficam lacunas. Quando você se foi, dois dias antes de eu aqui chegar, essa lacuna se fez eterna em nossa relação. Aquele abraço do preto Zé no menino Zezinho foi negado. Mas eu, sempre com vontade e imaginação menínica, tratei de forjar nossas conversas sobre não me deixar apequenar. Me ensinei que nossa pele e traços não são embaraços, que esse cabelo é sinônimo de muita capacidade de pensar e mais ainda de realizar. Com esse nosso pico a gente faz e desfaz penteados, forma e reforma a expressão, ampara e afaga a cabeça que, quando exausta, deita para gozar descanso. Criei nossos afetos e desafetos e, muito sabidamente, soube pedir perdão, fugir das correções, me aquecer e abrigar nos abraços. Quando tive medo de falar sobre as confusões, desejos, paixões... E os pormenores dos fatos da vida, temi sua negativa à minha condição. Logo tratei de desimaginalizar a rusga que virou compreensão e apoio quando me casei com outro moço. Na cerimônia você até o abraçou dizendo, agora você também é meu filho. Pai, se não tivesse morrido antes de eu nascer, seríamos outras possibilidades... Sobrevivendo à tua ausência, nos imaginalizei com afetos ternos e aconchegantes. Para me repelir e depreciar, já tem muita gente empenhada, não vou somar nessa operação. Muito do que sou, devo a ti e a quem mais veio antes de nós. Quero um futuro mais festivo, por isso estou aqui acarinhando o passado. Preto Zé, no presente eu sou o seu futuro. Um abraço, Negão. Amo tudo o que fiz de nós. Texto por Arce Correia
2: Todo dia, dias, semanas e meses tentando preservar a vida, buscando a lembrança de que eu não ando só. A vida vista pelas redes sociais não condiz com a falta de abraços. A tela que permite o um encontro não oferece o tato. O tempo desacelerou e eu vi o amor sendo semeado à distância nos encontros de gente preta e nos escritos de poeta de todos os tempos. A distância estreitou os laços da casa e do coração. O refúgio foi oferecido, do amigo ao irmão. Mas o lamento do lado de cada ponte parece que nunca tem fim. Às vezes, pergunto-me o que será de nós, enquanto outra velha é acesa em sinal de agradecimento e de proteção. Sigo afastando as incertezas que já dançam ao lado da ansiedade e meticulosamente calculo em reais o existir. Sem saber o que será do mês que ainda vem. Eu me distancio dos pensamentos em cada ônibus voltado. Busco um respiro em cada compra feita no mercado. Parece uma narrativa da vida toda, com os protocolos e o espaço demarcado. Não importa a máscara. A pele exibe o destino pré-determinado. Clareando os objetivos desse país e seu triste legado. Eles dizem que eu devo aproveitar esse momento para me encontrar. Eu não sou parte do seu faz de conta. Para mim... É só mais um desacerto para a conta, eu não posso parar. O meu andar é no ritmo da comida na mesa, quem me dera poder pausar e respirar. Mas vocês não deixam nem a gente sonhar. Por isso, guardo o nome de quem não está mais aqui para lutar. Esse caminhar num ritmo sombrio e infindável me aflige. Eu temo por mim e por você. A casa da gente preta que sempre foi lotada agora briga mais um inquilino. Nola garganta. Quando escuta, a reza pedindo para que a casa continue cheia. No bairro, todo dia alguém se vai e sobra o adeus dado. A contagem das vidas perdidas segue interminável nos jornais. Já são meses perdendo amores e sorrisos. A rua, hora cheia, hora vazia, se movimenta de acordo com a vontade de governantes descarados. Eles não sabem sobre a essência de cada um de nós. O movimento da vida diminui, mesmo naqueles que ainda permanecem sobraçamente à espera pelo respirar livre do futuro, a lágrima que já não sabia percorrer o meu rosto preto agora cessa novamente ao me despedir de mais um futuro interrompido, outra adeus solitário neste luto coletivo e diário. Por Iá Ferreira. Reflexões
3: pandêmicas. Enquanto Elisa regava o par de vasinhos de gérberas amarelas que enfeitavam a minúscula sacada do apartamento, que dividia com mais cinco pessoas, viu seu reflexo na vidraça de fronte e não se reconheceu. Havia envelhecido uns bons anos. A pele, outrora cor de chocolate, parecia desbotada, e os cabelos crespos, na altura do ombro, ela podia jurar, estavam um tanto murchos. Tudo isso ocorrera em um ano, os pensamentos vaguearam enquanto se dava conta de como a vida mudou naqueles meses. Aliás, passado e futuro agora se resumiam a antes e depois da pandemia, respectivamente. Qualquer coisa que se referisse ao antes era colorido de nostalgia e, ao depois, vinha enfeitado com a promessa esperançosa de um novo normal. Um sorriso carregado de ironia repuxava os cantos de seus lábios sempre que pensava no significado daquela expressão estranha. Para Elisa, esse tal novo normal soava apenas como uma justificativa tola para tornar as relações ainda mais impessoais e distantes. Naqueles primeiros meses, acompanhara com certa surpresa as tentativas desajeitadas de alguns conhecidos para estabelecer um contato que há muito se rompera. Chovia mensagens e videochamadas em seu celular, como se pela primeira vez as pessoas houvessem se deparado com a iminente finitude de suas vidas. Aquilo, para seu alívio, não demorou a rarear, restando apenas os contatos verdadeiros e preciosos de quem sempre se manteve presente de alguma maneira. Estar presente, mesmo que distante, era assim um desafio. A pele carecia de contato humano e as conexões virtuais jamais substituiriam isso. Entretanto, Elisa temia que conforme o medo do vírus se esvaía, mandava embora também o bom senso. E assim, velhos hábitos e problemas retornavam, ou nunca foram embora. Dividir um apartamento com tantas pessoas, além de apertado, agora era potencialmente perigoso. Ainda mais quando se observava as ações de quem não estava nem aí para o bem coletivo. Quem dizia que pela primeira vez na história da humanidade todos estavam no mesmo barco desconhecia a luta e o sofrimento da população preta e pobre, que mais uma vez em desvantagem era a maioria entre os números publicados de maneira tão fria, tão desprovida de afeto. Como se não bastasse a batalha diária pela sobrevivência, ainda tinha que se preocupar com aquele vírus que, em sua passagem, deixava órfãos, viúvas, dizimava famílias inteiras. Os números percorriam sua mente e a faziam imaginar as suas histórias, os amores interrompidos e outros tantos laços desfeitos. Elisa voltou à realidade ao mesmo tempo em que uma torrente de lágrimas irrompeu por seu rosto. Olhou para os vasos encharcados de água que não se dará conta de ter derramado. De repente, não sabia se estava chorando pelas mortes, por sua solidão sufocada ou pelas flores que acabara de afogar. Autora Priscila Brito
4: Eles, eles estão chegando de murro em punho e nada perdeu. Eles estão chegando, antes chamados de capitão do mato, hoje milicianos intitulados. Eles estão chegando disfarçados com fardas, sem máscara de fatos e apoiados pelo Estado. Eles estão chegando com a bala de borracha, atacando quem quiser por desacato. Eles estão chegando, talvez nunca forem embora de fato. Sempre estiveram na espreita e só estavam esperando um momento político apropriado. Eles estão por aí, fortalecidos na pandemia e sendo convocados, chamados para matar qualquer caboclo no lado. Sim, eles chegaram, eliminando tudo que atrapalha o então racismo estruturado. Seu dever é proteger a todos, mas eles perseguem muitos e protegem poucos. O slogan não se perde de tanto a gente falar. Quem sabe um dia interpretem. O pare, pare de nos matar. Meu nome é Cláudia Valesca. Esse é o projeto É Dia de Escrever. Axé.
5: Desabafo de Mãe Preta. A minha vida não é minha, é sua. Desde o momento em que te conheci, do momento em que te concebi. Aliás, ela é sua, desde que eu soube que você habitava meu ventre. Meu filho, todos os dias, quando te vejo sair por aquela porta, faço uma prece para todos os bons deuses que conheço, e também aos que desconheço, para que, ao anoitecer, eu possa sentir o calor do seu abraço novamente. É coisa de mãe? Pode até ser. Mas, sabe, meu filho, Quase todo dia, quando eu ligo a TV, vejo o um rosto jovem que poderia ser você. Vejo uma mãe aos prantos que poderia ser eu. Vejo dor, vejo sangue e dor. Então, meu filho, bendito seja, todo mãe cheguei que eu ouço da sua voz. Bendito sejam todos os momentos que passamos juntos. Todas as vezes que meus olhos puderam encontrar os seus. E que Deus me perdoe, que todos vocês me perdoem. Você, meu filho, me perdoe, mas apesar de toda a dor e sofrimento que essa doença trouxe e continua trazendo, todos esses meses que você esteve dentro de casa comigo foram, talvez, os únicos meses que eu pude dormir com uma preocupação menor. Porque, tendo você debaixo da minha asa, tendo você dentro de casa, eu sinto aquela sensação, talvez falsa sensação, de que você está protegido. O mundo é cruel, meu filho, por me fazer ver um lado bom em um cenário de dor. Sim, não acho que eu seja cruel ou egoísta. Cruel e egoísta é o mundo, é essa sociedade, que me faz ver lado bom na pandemia, meu filho, por causa da nossa cor. Texto escrito e recitado por Maria Clara Martins. Mais um José
6: o homem caminha pensativo, sacola de mercado em mãos cruzando a praça rumo a seu prédio. Há um vento gelado que faz carícias em seu rosto e mãos. Ele anda distraído pensando em contas que pagará ainda hoje em seus filhos já crescidos, mas que muito brincaram nessa praça, como ele mesmo também havia brincado. De repente ele nota, não, de repente ele é levado a notar. Quase tropeça num carrinho de brinquedo que foi atirado em sua direção. Ao que repara, uma das crianças, sentada bem próxima de onde ele havia parado, é ele. Não metaforicamente, a criança é de fato ele. O seu macacão amarelo de aviãozinhos azuis que ele tanto chorou no dia em que tentou o vestido e já não cabia, e o chinelinho marrom imitando o couro. A pele escura e o cabelo cortado rente, como até hoje. Não há espaço para dúvidas. Sim, é ele mesmo, aos quatro, talvez no máximo cinco anos. Ele brinca com o um carrinho amarelo que ele lembra vividamente de uma boneca rosa de motorista e que ele ganhou de sua mais velha quando ela voltou de viagem e trouxe de presente o brinquedo, que o foi entregue com um meio sorriso onde se estampava a intenção de não o agradar. A relação com a irmã sempre fora de gato e rato. É ele mesmo, não duvidava. Em momentos assim, é como se o tempo parasse. O homem, imóvel, sabe-se lá por quanto tempo, olha para a criança que foi. Há uma pandemia que já perdura uns dois anos e que levou, há pouco menos de um mês, um de seus filhos. Era um moleque teimoso e muito confiante em si mesmo, que tentou ignorar o inimigo mais forte e acabou por perder uma luta que seu pai cansou de pedir que evitasse. Parado, olhando para si, o homem reflete sua vida inteira. Fora criança, jovem, trabalhador, tiveram mulher e filhos, e agora, muito repentinamente, percebe-se um velho que, cauteloso, só sai de casa para ir ao trabalho, e que somente agora sonha vir a realizar os sonhos que um dia a infância o incentivara a sonhar. Sabe que logo chegará em casa, que estará vazia, e que há tanto que queria dizer a si mesmo mais novo para evitar tantos erros, mas que não o fará por medo de quebrar o encanto de um momento tão mágico. A criança logo se distrai em pensamentos e brinquedos infantis, e o homem vai ao seu encontro. Passa a mão afetuosamente em seus cabelos, abraça-a fortemente e segue para casa. Olhos encharcados de melancolia. Nesse mesmo momento, o telefone de sua filha toca. Depois de 21 dias internado, José havia feito sua passagem. Era agora mais um corpo negro no Brasil, vítima da Covid e do descaso do Estado. E era também José Viana, a criança que ele havia sido, os sonhos que lhe adiara e o muito que ainda lhe restava viver. Mas não houve tempo. Escrita e leitura por Renata Mene.
7: Na janela, a primavera. O conhecimento tem suas faces. O toque no rosto já não nos diz quantas máscaras escondidas tampando feridas nele está exposto. De repente o tropeço caiu de cara no cimento, teve a pele esfoliada e o rosto esculpido. A massa já tem mas o que você constrói sua estátua ou a sua lápide viver trancado me expõe a situações que me deixam confortável mas seria louco pensar que o conforto do meu colchão na teoria seria a mais perfeita prisão é nele que desconto minha fúria é nele que me escondo quando a saudade invade é ele que guarda a minha história mais íntima mas também a minha vaidade no final de tudo Onde me deito tem sido o meu afeto por mim mesmo. Quem me suporte e quem me ajuda, mas sem perceber, nele existe uma porta que foi trancada para quem vem de fora. Já faz um tempo que não levo o sol na lata. Aliás, aqui o sol nasce quadrado e eu nem mais me arrependo, pois estou seguro. Não é? Aqui é o império de um só. Eu mando, eu faço, eu obedeço. Olha só que mundo perfeito. Às vezes até bate a carência, mas com meio dia de série, acho que passa. Às vezes me sinto triste, mas meio fardo, deixa qualquer um feliz, não é? De vez em quando até tenho umas paixões, mas no final de tudo, sou só eu acordando e admirando o sol pela janela. Preso em um quarto, mas já nem me importo. Não tem nada que me prenda lá fora, tudo que posso ter, estar aqui dentro. Por essas e outras afirmo, me perdi no tempo. Mais velho mesmo sendo tão novo, ou menos humano e mais robô. Há tempos não enxergo meu ponto positivo. Olho para dentro de mim, de um modo muito crítico. É como se fosse a primavera. um repleta de flores, aromas, cantar dos pássaros, toda uma vida em volta mas se preocupa somente com o ruído, o cheiro que deixa o nariz entupido e reclama da ventania que traz boas notícias. Uma segurança descabida, pois tudo que é ruim sai na mídia, mas tudo que é bom, se o vento não levou. A memória passou para o papel e assim cá estou. Texto por Mateus Cruz
8: Texto de Laísa Costa, da Antologia do projeto É Dia de Escrever. Renascer. A coragem é um ato de ação que nos impulsiona a decidir o que o coração já sente. Quando perdemos alguém próximo para essa pandemia, a vida nos convida e exige uma pausa. A morte pelo coronavírus é um sentimento misto. Raiva de um sistema que nos mata e nos faz reféns. E tristeza por aqueles que lutaram até o fim. Foram 29 dias de luta antes do corpo não suportar mais viver em terra. Quem nos ensinou a não falar sobre a morte? Essa pergunta ecoou muito forte dentro de mim com a passagem do ancestral em terra. Meu pai, ao olhar sua trajetória na terra o quanto seu coração foi a beleza da vida, sentir e ser o que se é. Quem teve a honra de conhecer a sua história soube e sentiu muito bem os tempos de dor que ele viveu. Mas por instantes, Painho esqueceu quanto amor lhe cultivou a cada pessoa que ele encontrou no caminho. Porque sempre escolhemos a dor, o medo, a culpa. Quem nos ensinou que a vida em terra é sofrimento e que tudo é um fardo? Não tenho respostas prontas para essas perguntas. O que dói é saber que a base de um sistema corrupto seifou mais de 520 mil vidas. Uma delas foi quem me trouxe ao mundo. Como apenas aceitar se em nossa mente sempre pensamos? Como poderia remediar? Quando o vírus chega perto de nós, a dor é triplicada. Há uma tristeza coletiva, a ansiedade por perceber apenas um telefonema para passar o boletim e o medo de receber aquela ligação e ouvir. Infelizmente, ele não resistiu aos problemas que a Covid-19 deixou em seu corpo. Jovem, sonhador e realizador. Essa era a trilha de que ele carregava. 65 anos de amor Para esse momento escuto diversas justificativas Uns dizem que é uma limpeza astral Outros dizem que chegou o momento Mas eu me pergunto Meu pai era é um homem de fé Onde está Deus agora? Confesso que a raiva me tomou Antes da tristeza fazer morada Meus caros e minhas caras Compartilhei acima a dor de uma filha que perdeu o pai em meio ao caos interno. Ela, sonhadora como seu pai, acredita que a felicidade é viver no coração. Não transcrevo aqui as falsas felicidades das redes, do sorriso e do coração partido por trás da imagem. Afinal, estamos em uma pandemia e é louco viver em meio às redes de ansiedade e o medo apavorante de ser a próxima vítima. Quem será a próxima vítima? Eu ou você? Eu não sei. Renascer requer coragem para olhar a sua escuridão e saber que por meio dela vem a luz. Isso não quer dizer que precisamos matar ou morrer em corpo. Observamos-nos. Vivemos um ciclo de morte e vida o tempo em todo. Somos cíclicos. Qual a sua escolha a partir de agora? No meu peito, a tristeza, dor e luto. Mas uma saudade que me fortalece e me faz crescer a cada dia. Crescer dentro requer coragem para sustentar quem és. Renascer é o que nos resta em tempo de caos. No meio da pandemia.
9: E no meio de uma pandemia, tive que me preocupar com a melhor máscara. A mais segura? Não. Sobre a qual queria usar? No meio da pandemia tinha um medo. Do corona em si? Não. Dos altos índices de desemprego. No meio da pandemia ainda leva a nota fiscal. Porque esqueci de jogar fora? Não. Para não ser acusado de furto embora no meio da pandemia segue o um ônibus lotado todo dia me pergunto e se eu não tomasse mais cuidado no meio da pandemia tinha a segunda jornada arruma limpa passa e ai de mim dizer que estou cansada no meio da pandemia admito às vezes tinha uma fala sufocada pelo talvez de um dia não mais tê-lo do lado e no meio da pandemia teve e surgiu uma deus Por conta da própria, ela levou mais um dos meus. No meio da pandemia, segue a minha solidão. Tá, quem segue a OMS também está sozinho. Ainda que sejamos uma multidão. No meio da pandemia, pensei em cortar o cabelo. É que emprego tá mais difícil ainda. Imagina só desmantê-lo. No começo da pandemia disseram que a humanidade ficaria melhor, gratiluz para todo mundo. Como minha mãe diz, eu não sou todo mundo, e por isso a coisa para o preto ficou ainda pior. Junto com a nota fiscal que guardo, guardo também a ilusão de que a vida preta importa. Importa para quem, irmão? No meio de uma pandemia, eu tenho ainda mais coisa para carregar. E olha que nem falei de tudo. Imagina só o relacionar. Como se fosse novidade, o lado mais frágil, novamente, é o nosso. Por isso me escondo quando dá. Não fortaleço esse negócio. Que negócio seria esse? O projeto de nos matar, claro. Queria que sobrasse só um tempinho para poder pensar em amar.
10: Poema por Sabrina de Almeida Levarei o que resta de ti. Os dois aguardam do lado interno do cemitério. As frases iniciadas são rapidamente interrompidas, pois o medo de serem ouvidos para no ar. Aos poucos, familiares do falecido começam a chegar para o velório. Mas não haverá velório. O morto faleceu de covid. O silêncio do bosque da saudade, interrompido pela reza do padre. O ritual é o estopim para que aqueles que o amam possam expressar seu pesar. Antônio é o único que não chora. O cortejo fúnebre é atravessado pela presença de Antônio, que carrega com seus braços fortes e cansados o ofício de coveiro. Ninguém se atreve a tirar os olhos do padre, que neste momento as sobre o caixão, água benta e sálvia. Uma intercessão para que os anjos e santos acolham aquele que em vida ouviu que não herdaria o reino dos céus. O coveiro, apóstolos, Aguarda a hora em que ele poderá aproximar-se pela última vez do corpo de Sérgio. Entre frases soltas e piadas banais, Antônio, auxiliado por outros dois agentes funerários, vislumbra diante de si o corpo não visível do morto. Não era a primeira vez que ele via algo que ninguém mais podia ver? No meio da multidão de carnaval frenesi. Entre o carnaval e a quarta-feira de cinzas reside o corpo, o desejo, e, da ausência deste, o tédio. Fora assim que os dois se conheceram numa noite fria de carnaval e permaneceram assim juntos, em segredo. Eis que, do alto do sol poente, um grito de guerra é deflagrado. São dezenas de corpos desnudos a atravessar o gramado do cemitério na direção do coveiro. Do lado de fora da marcha tudo transcorre igual. Os familiares do morto vivenciam o luto, dão da impressão de que Antônio é o único que vê o um grupo que avança com afinco, cada vez mais alegre. É Sérgio quem lidera o festim. Em seu ofício, o suor disfarça a lágrima e o brilho negro de sua pele mescla o cinza da perda com o vermelho amargo da existência, que permanece. É Sérgio. O coveiro solta a pá e caminha ao encontro do morto. Mas não há ninguém ali. O frio da madrugada desperta seus sentidos. Acordado, decide por reunir o que havia restado de si e dele. Pegou o tesouro herdado de sua avó, uma pequena caixinha com uma flor lilás na tampa e nela depositou o que possuía de mais precioso, o afeto e as boas memórias de Sérgio. Vestindo seu sorriso mais verdadeiro, compreensivelmente desbotado pela ausência que sentia, rumou para a zona norte da cidade. Som de campainha. Poucos segundos depois, Helena, a mãe de Sérgio, é surpreendida com a figura de Antônio, belo e esguio, estancado diante de sua porta segurando um retrato de seu filho amado. A expressão da morte é a vida... E da vida nada mais resta de significativo do que o amor. Num gesto simples, Helena se aproxima de Antônio e o abraça. Ela recolhe o que havia de si e dele e deposita na caixinha de tampa-leilás. Autor Vinícius Mendes, 26 anos, Campo Limpo Paulista, arroba do Instagram, vi2ne.
11: Tempo, fique um pouco mais aqui. Antes, tudo era a falta de tempo, ou aquela falsa ideia de o ter. O que parecia apenas um rumor, agora são lágrimas por um parente que se foi. Não posso dizer que tem sido fácil. Cada novo dia tento manter a esperança. O coração ainda se mantém vigilante fazendo uma prece e pedindo proteção. Quando a correria do dia a dia vira passado, você percebe que é preciso refletir. Será mesmo que ela existiu, foi real ou era algo que inventamos sem perceber? Tenho pensado mais nos momentos em família, do cheiro maravilhoso de café na cozinha de minha avó, da gritaria dos primos nas partidas de truco, que a cada fim de semana lá nos reuníamos para jogar. Sinto falta de estar sentada no banco da igreja, de observar as famílias chegarem aos poucos, de ouvir a explicação que o padre fazia da leitura enquanto as crianças brincavam pelo corredor, de ouvir o som da sanfona do meu tio, Enquanto a família alegre proseava, da bandeja com churrasco indo de mesa em mesa e das sobremesas gostosas que inventava. Apesar de toda notícia ruim que recebi, tenho persistido em continuar em pé. Preciso ser o sorriso que meu filho vai ver. Preciso ser a força que o fará acreditar no futuro. Não digo que o medo se foi, ele tem sido algo recorrente nesse momento. Mas eu quero continuar tentando, que apenas amor e alegria transbordem de mim. Só desejo que tudo que é ruim se vá e que eu aprenda a dar valor ao que importa. Desejo que venham dias melhores. Eu só quero mais tempo se não for pedir muito. Mendes Moreira
12: De repente De repente a minha janela se tornou aquela amiga Que eu posso contar os maiores e melhores segredos O céu não responde as minhas perguntas Mas sei que tudo se tornou mais leve Desde que firmamos essa relação De repente eu descobri que a minha casa não é tão minha assim Nem toda casa é lar Ser lar é difícil, né? Acordo todo dia escolhendo estar perto de quem eu amo Mas aqui escolher não é suficiente só peço que isso acabe, se tornando quase um mantra Que seja logo, que seja logo A resposta disso tudo vem no fim da noite com o sussurro de Tá sendo longo, tá sendo longo Por falar em saudade, eu sei onde andam meus afetos É com eles que me preocupo todos os dias O medo da perda me acompanha, me persegue e permanece Já perdemos muito, né? Eu pedi, mas não perco a conta Já que não são apenas números, são pessoas reais Sonhos reais, vida real e eu não esqueço quem anda comigo Não esqueço quem corre comigo Não me esqueço E nesse gesto singelo de lembrar Fico com os meus ancestrais Soprando em meus ouvidos As mais belas mensagens Na tentativa de trazer força Para os dias difíceis Fico com as crianças O almoço de domingo Que agora não cabe tanta gente assim O um abraço virtual Fico com saudade A saudade que virou casa Aqui dentro do peito Se fez lar E eu fico aqui Com um afeto guardado Nutrindo todos os dias Na esperança ou desesperança De uma boa colheita Digo que viver é bom, apesar do caos. Você acredita em mim? Por Vic Histórias.
13: Onde moro eu? O reflexo das muitas janelas pelas quais olhei durante esse período devolveu me uma imagem com poucas alterações, mas com transformadas linhas de pensamento, sensações e nomenclaturas. Mudei de casa três vezes durante a quarentena e meu corpo acompanhou a movimentação do tempo me permitindo experienciar o que de fato fazia com que me sentisse em casa, estar comigo mesma. Interpelado por mudanças e sofrimentos a níveis mundiais, meu corpo foi o casulo no qual pude emergir em momentos de introspecção e autoconhecimento. Encontrei novos sonhos, novas frustrações, novas formas de me divertir. O isolamento social me impôs uma outra rotina, outra maneira de contato com o mundo. Não sair de casa e fazer coisas simples como pegar ônibus, andar na rua tomando sol, chuva, vento e assistir a vida acontecendo. Estar em ambientes diferentes, me colocando em perspectivas diferentes, me fez perceber como nos acostumamos ao ritmo do dia a dia e que as mudanças, mesmo que caóticas, são novas possibilidades para nos atentarmos a coisas não vistas, cuidar de partes negligenciadas, criar atitudes e conceitos para coisas que antes não precisávamos. Acredito que a lente que criamos para conseguirmos lidar com as coisas dentro de nós mesmos molda o mundo ao nosso redor, e vice-versa, no eterno diálogo. Diante da reclusão e de um misto de sentimentos, me abri para ouvir e ler pessoas que traziam diferentes jeitos de enxergar a vida, pessoas que eu não conheço, de lugares distantes, pessoas que já se foram, mas que deixaram com a gente suas sensibilidades e ponderações em formas de sementes, cuidadas com o tempo da experiência. Pude assim recriar minha lente sobre a essência das coisas, sobre como eu tatearia o mundo e de que forma eu marcaria a minha existência, pensando que as impressões são mais voláteis e dúbias do que imaginava. Pude criar uma outra relação comigo mesma. Fiquei longe de muitas pessoas que amo e precisei amar muito mais a pessoa que eu sou, pois estar comigo me fez perceber ciclos bons e destrutivos. Tive que desaprender várias coisas sobre mim. E sobre as relações para conseguir viver de forma saudável. A cada vez que me coloquei sentada em completo silêncio, só eu e minha mente bagunçada, consegui me compreender mais e enxergar o caos que havia me prendido para ter o que chamar de eu. Me observei nos meus padrões de comportamento e pensamento e, como efeito, de que forma a minha sensibilidade estava sendo influenciada por isso. Pude encontrar formas de me cuidar, de me colocar no colo quando eu precisasse de encontrar a voz no meu âmago que continuava me corajando enquanto meus medos e minhas dores gritavam para que eu desistisse. Foram momentos esclarecedores e ambíguos... de angústias, questionamentos, alívios e tomadas de decisões. Tive que me colocar como ser ativo para não sucumbir aos acontecimentos ao meu redor. Estar diante de si mesmo não é tarefa fácil. Dá medo, dá vontade de fugir, de não olhar, não saber... da vontade de culpar qualquer pessoa... E por isso é tão transformador. É sair do conforto, é quebrar o automatismo, questionar o inquestionável. Pular do penhasco e o fim parecer nunca chegar. E nunca chega, mas seu corpo ainda está lá, em queda livre, sentindo a potência do ar invisível pressionando. É o processo da vida que não tem volta. Parece que uma parte enorme de você se dilacera com o vento. E mesmo assim, você ainda está vivo, experimentando tudo. Giovana
14: Pina Depois de um ano Depois de um ano, ainda observo o pôr do sol do quintal de casa. Ainda sinto medo percorrer meu corpo, mas esse medo não é de agora. Olho meu reflexo no espelho, vejo Deus em depressão. Diferente de Baco, não ajudei suas crises. Também vi Deus me acalmando às cinco horas da manhã. Era minha irmã, envolvendo-me em teus braços durante uma crise. Depois de um ano, ainda tenho medo de colocar meus pés do outro lado do portão. Diga à minha irmã que tenho medo da morte, mesmo estando cansada da vida. Confesso que tenho medo desse vírus, que levou milhares de vidas, empregos, sorrisos. Sei que em algum momento a pandemia vai acabar. Mas tenho a sensação que esse medo continuará. Ele não é de agora. Depois de um ano, percebo que a relação com meu pai continua escassa. Vejo no olhar dele uma parte do meu medo. Tento me aproximar dele, mas sua casca é grossa, antiga. Não deixo os sentimentos passar. Quis que ele me acolhesse quando descobriu que no futuro eu não casaria com um homem. Queria ter sido acolhida com... Com afeto, palavras bonitas, mas recebi palavras afiadas como uma faca. Nossa relação continua vazia. Depois de um ano, me vejo em minha mãe. Ela também possui uma casca grossa com algumas achaduras. É por elas que minhas raízes conectam-se com as dela. É por elas que eu ofereço aconchego, que conheço suas pequenas vulnerabilidades. Por elas, percebo quão parecidas somos. Acho que ganhei na loteria. E depois de um ano, ainda vejo minha irmã me acalmando. Não durante as crises. No começo desse caos, percebi o quanto ventania ela é. Vi suas lágrimas caírem na partida de uma pessoa querida. Aquela pequena rocha esmoreceu em meus braços. Fui acalando para aquele pequeno barco furado. Depois de um ano, continuo acompanhando as notícias. Graças à tecnologia, vi a morte de mais um preto sendo gravada. Vi pessoas indo às ruas em plena pandemia, pedindo por justiça. Percebi que o medo do vírus era menor do que o medo do racismo. Não sei se para você faz sentido, mas sempre fez para mim. Acredite, a falta de um pouco de equilíbrio mental abriu caminhos para a entrada de seres incríveis em minha vida. E ainda lembro a fala de uma irmã preta. Keliana, não vou soltar a sua mão, porque no futuro você vai segurar a mão da minha filha e ela a da sua filha. Por isso e por outros motivos rezo para que em cada encruzilhada que nesta vida eu cruzar, eu continue sendo protegida. Keliana Vasconcelos
15: o outro começa aqui. Recuso me acreditar que o distanciamento social seja algo ruim. Na verdade, penso que é o um momento de maior clareza tempo de reconhecer em quais tipos de relações estamos envolvidos, quais atitudes tomamos perante o mundo e quais as consequências dessas que não temos consciência. Se observarmos com cuidado, o excesso de convivência gera desonestidade. Acabamos nos relacionando por obrigação. A casa e o trabalho são normas sociais que não nos favorecem por inteiro. Retire tudo o que está ao seu redor, minimize as influências ao mínimo necessário e verá que as coisas que você deseja e pensa não passam de hábitos do seu pensamento, reforçados constantemente pelos lugares e pessoas que o cercam. É somente no sorilóquio que identificamos nossas verdadeiras pulsões. No mais, as pessoas mais próximas de nós são as mais perigosas. Elas moldam inconscientemente o que iremos ser pois tudo aquilo que vivenciamos com frequência se torna na verdade, mesmo não sendo, e se manifesta no futuro. Sendo assim, quem são as pessoas que estão ao seu redor e o que elas dizem sobre você e sobre a vida? Com esse tempo em casa e sozinho, passei a acreditar que não existe relação verdadeira com as outras pessoas se não temos uma boa relação conosco. Quando você se sentia vazio, houve uma multidão que o completou? Ou será que você nunca se sentiu sozinho, mesmo com alguém do lado? Da mesma forma que sou feliz antes de qualquer presente ou triste antes do primeiro golpe, tudo ganha a forma primeiro dentro de mim e apenas se apresenta para o mundo. Sim, ainda sofro alterações, pois estou vivo. Porém, por mais instável que as situações possam ser, nosso destino está muito mais em nossas mãos do que imaginamos. Victor Niquem
16: Segunda onda Mãinha, que Deus a tenha, dizia que a vida dá voltas. A vida dá volta não, maninha, dá tontura. Quando penso que há um ano eu cantava numa churrascaria pequena de Wuhan, tem tontura. Eu não estava pronta para uma turnê mundial, mas não podia deixar passar essa oportunidade. Primeiro foi a Itália, depois Londres e Estados Unidos. O mais marcante para mim foi a Itália. A semana de moda foi um arraso. Só tenho a agradecer a Gilda pelas unhas de porcelana, ao Kaká pelo stylist, a Andrea por me apresentar a cidade e um agradecimento especial ao Vicente pelo after. Em Nova York eu fiquei tonta, com neons, arranha-céus, com vidros espelhados. Lá em Wuhan tem muito também e eu achava cafonérrimo. Mas em Nova York é status. Na minha primeira noite, eu fiz todos os clichês. Eu me banhei na Fonte de Friends, bebi Cosmopolitan num restaurante chique, e na última noite, eu fiquei presa numa loja de conveniência de shopping. Thanks, Trump. Foi o Trump que me apresentou ao presidente do Brasil. E o ministro da cultura. E eu devo muito do meu sucesso ao Brasil. Esse povo lindo, esse povo acolhedor, sexy. Para o futuro, hum, vem coisa boa por aí. Mas não posso falar sobre. Mas posso adiantar que vem uma turnê grande Documentário para Netflix de um montão de hashtags. Acho que hoje, se eu voltasse no tempo e pudesse dizer alguma coisa a mim mesma, eu diria se expressa, sem medo, só vai. Agora, agora eu vou responder umas perguntas e depois eu vou desligar, tá?
0: Texto lido por Henrique Lima. A gente se vê qualquer dia. O ano é de pandemia, a máscara segue no rosto, o temor ocupa alegria, mas se pudesse eu te abraçaria. Lembro-me daquele dia, que seu black descansava em meu rosto, e a presença me trazia bom gosto, se pudesse eu te abraçaria. O isolamento nos distancia, o tempo nos enfraquece, a espera nos entristece, e não sei se eu te abraçaria. Tenho que cuidar das minhas feridas, superar toda essa agonia, deixada pela pandemia. E é esse separar de nossas vidas, mas quem sabe a gente não se vê qualquer dia. Poema por Edgar de França A cidade não dorme aos meus olhos. Nenhuma rua é lugar seguro. Depois das oito da noite, nenhum espaço tem meu nome ou meu rosto de mulher negra. O caminho de volta até a casa é mal iluminado. Sempre foi, mas onde antes ficavam pequenos comércios, hoje são teto para aqueles que por algum motivo perderam a segurança de suas casas. Espaço modificado por um vírus, que conhecemos apenas a forma e o nome. A origem disso tudo ninguém conseguiu me apontar exatamente. O começo de tudo, o fim de muita coisa. Voltar para casa tem sido o acalanto do cotidiano, mas também o exercício de calma e valorização do ar. Respirar aliviada tem sido menos recorrente. Prender a respiração para sentir o alívio de estar viva já faz parte de uma ansiedade instaurada na corpografia da cidade. Sinto que minha relação com ela mudou profundamente. Antes, ela nunca dormia. E agora os olhos fechados são os bares e os mercadinhos que não resistiram. Por motivo de morte de alguém ou pela quarentena. Resistência é estar de olhos abertos e portas fechadas. Isso não tem lá um significado tão poético assim. Para que as pessoas continuem recebendo delivery em casa, tenho três sobrinhos que todos os dias correm à cidade de moto fazendo entregas. Meus irmãos continuam trabalhando nos supermercados. É quase uma tradição da família que chegou aqui há menos de cinco anos. Eu trabalho há nove, na casa de uma família do outro lado da cidade. No começo eles acabaram me deixando em casa, mas depois, com isso de fase vermelha, tive que voltar para a rotina de três conduções. Quando a pandemia começou a chegar perto da gente que viaja horas para ir trabalhar, o medo foi grande demais. Pegar ônibus lotado sem saber se alguém ali estava doente fazia faltar o ar, e aí logo pensava, pronto, tô ruim também. Enquanto a cidade ainda dorme para muita gente, eu já acordo com as preocupações do dia entupindo a cabeça, mais cheia que o ônibus. Tem semanas que a gente já não encontra as mesmas carinhas da condução. Isso tem sido a parte mais triste. Às vezes, a gente fica sabendo da morte de alguém que a gente gosta por esse Covid do nada. Mas tem sido tão comum que o susto é cada vez menor. O corpo está até meio anestesiado precisar arriscar a vida para garantir a continuação da vida. Parece uma conta que não fecha, não bate. Só fica cada vez mais difícil de resolver. Nenhum corpo é seguro, mas tem corpo que parece mais inseguro ainda. Dependendo do lugar e do horário, a insegurança piora. Por isso, que chegar em casa é soltar o ar, mas ainda com medo de trazer da rua o perigo e acabar assim, definhando em culpa, fome, medo ou raiva. Nenhuma cidade parou para mim. E se eu parar de abrir a cidade, acordar antes de todo mundo e ajeitar tudo como deve ser em dias normais, o que acontece? Texto por Viviane Eneida